0: Dzień dobry, tu Waleriańczyk i zaczynam tak nieprzypadkowo, dlatego że inspiracją do formuły tego odcinka była Janna Okuniewska z podcastu Tu Okuniewska, której jestem psychofanem, który po prostu uwielbiam i pomyślałem sobie, że mogę jako formę takiej twórczej kradzieży posłużyć się w tym podcastie taką formą, którą ona posłużyła się w dwóch swoich odcinkach podcastów. Pomyślałem sobie, że to jest legalne w takiej netykiecie, dlatego że z narzędziami twórczymi albo z narzędziami rozwojowymi, też często tak jest w świecie moim, w świecie szkoleniowym, rozwojowym, jest tak, że stosujemy wiele narzędzi, których autora nie jesteśmy w stanie podać. Wiele różnego rodzaju ćwiczeń, struktur, które są na rynku szkoleniowo-trenerskim od tak dawna, że trudno stwierdzić, kto je wymyślił. I może za kilka lat takim przykładem będzie struktura udzielania informacji zwrotnej spinka która jest już dość powszechna, która jest stosowana w wielu organizacjach przez menadżerów, od których dowiaduje się, że stosują informację zwrotną spinka, którą nieskromnie się przyznam, wymyśliłem osobiście jakieś pewnie 15 lat temu pracując jako trener korporacyjny. Może wymyśliłem to jest za duże słowo, bo ona powstała jako rozwinięcie takiej formuły, która polegała na tym, że mówiło się najpierw pozytywy, potem negatywy, potem konsekwencje, a na końcu alternatywy. No i skrótowiec wychodził pnka. No i to nie brzmi. Więc pomyślałem sobie, żeby lepiej brzmiało, warto nazwać to choćby spinka. No ale teraz trzeba wymyślić coś na S i coś na I. Na S weszło bardzo fajnie, bo wymyśliłem, że to będzie sprecyzuj. Czyli żeby mówić precyzyjnym językiem, udzielając informacji zwrotnej, nie nie odnosić się do ogólników. Ze spójnikiem I miałem taki kłopot, że nic tam nie mogłem wcisnąć, no bo co wcisnąć między pozytywy i negatywy. No i okazało się, że to i służy do wytłumaczenia, żeby między pozytywem a negatywem nie pojawiało się słowo ale, natomiast, jednakże, czyli wszystko, co może osłabić cały przekaz, który jest wypowiedziany przed tymże słowem. No więc tak powstała spinka. Nawet dwie koleżanki, pamiętam, w korpo mi proponowały, żebym ją jakoś opatentował, bo mi za chwilkę to ktoś zabierze. No i zabrali. I wiem, że spinka hula sobie po całej Polsce. Nie mam absolutnie chęci, potrzeby, żeby ktoś oznaczał mnie jako autora, Jednocześnie weszła w kanwę naszej szkoły trenerów biznesu, naszej szkoły coachów, więc ja się bardzo cieszę z tego, że ten akronim sobie gdzieś tam hula i że ludzie z niego korzystają i oby jak najwięcej menażerów z tej struktury korzystało, no bo mam przekonanie, że jest skuteczna, przyjemna, no i po prostu fajna. No ale dobra, nie o spince, raczej o kradzieży intelektualnej. W związku z tym wracam do Tu Okuniewskiej, która w dwóch, z tego co pamiętam, odcinkach swojego podcastu, poprowadziła taką sesję Q&A, czyli po prostu przeprowadziła wywiad sama ze sobą. A w związku z tym, że jestem wspólnie z Marcinem, głównie jesteśmy autorami tego podcastu, więc to zwykle my zadajemy pytania, co oznacza, że nie możemy być gośćmi tego podcastu. Z kolei mnie do podcastu jakoś nikt na razie jeszcze nie zaprosił, więc nie mam okazji się wygadać, a poza tym nawet jakby zaprosił, no to on by mi zadawał pytania, które nie odpowiadałyby na to, o czym chcę tobie dzisiaj opowiedzieć, czyli o tym wszystkim co powoduje, że czuję się fajnie w miejscu, w którym dzisiaj jestem, w miejscu mojego życia. Więc ten odcinek jest nie tyle pewną opowieścią, albo nie tylko taką opowieścią, ale też pokazaniem, w jaki sposób się komunikuje w takim nieoficjalnym obiegu. I to bardzo ważne, nie traktuj wszystkiego śmiertelnie poważnie. Na przykład tego, że za każdym razem odpowiedź na pytanie zaczynam od stwierdzenia, o, to dobre pytanie. W końcu sam je sobie zadaję, więc musi być dobre, Prawda? No i właśnie o tym mówię. Naprawdę nie mam o sobie aż tak dobrego zdania, jakie wybrzmiewa w tym wywiadzie. Także z przymrużeniem oka, ale też o wielu rzeczach będę mówił naprawdę z serducha, poważnie. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się spodoba. Zapraszam. To jest podcast Setki Inspiracji, który przeprowadzi Cię przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa SET. Cześć Adam, bardzo się cieszę, że zgodziłeś się być gościem tego naszego podcastu Setki Inspiracji. A, daj spokój, to to ja się bardzo cieszę, naprawdę mam bardzo dużą frajdę, że wreszcie ktoś mi będzie zadawał pytania. O, to super, to ja też się bardzo cieszę. To żeby też nie przedłużać, bo ze względu na naszych słuchaczy, którzy nie zawsze mają długie godziny na słuchanie podcastów, Adamie, powiedziano o Tobie niedawno, że jesteś niejako zaprzeczeniem tego wszystkiego, czego uczycie w Szkole Trenerów Biznesu. Tam jest mowa o budowaniu bezpiecznych warunków na sali szkoleniowej, jest mowa o takiej uważności na uczestników, a tymczasem ty żartujesz, posługujesz się sarkazmem, wymieniasz złośliwości z uczestnikami. To jak to jest z tym słynnym setowym bezpieczeństwem, skoro ty sam zdajesz się temu zaprzeczać? Bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście usłyszałem to nawet dość niedawno podczas jednych zajęć w Szkole Trenerów Biznesu i usłyszałem to w formie, a jakże takiej uszczypliwej, kolejnej uszczypliwej, choć w sumie życzliwej riposty od jednego z uczestników. Powiem tak, ja bardzo lubię coś, co nazywam flirtem szkoleniowym. Zresztą chyba mówiłem o tym kiedyś w którymś z podcastów. Bardzo to lubię i z drugiej strony wiem też, że zdarzało mi się nieraz w przeszłości przegiąć, pojechać za bardzo w ten flirt. Dzisiaj cały czas się uczę takiego balansu między tą taką, między ilością żartów, które się pojawiają na szkoleniach albo na które, w cudzysłowie, pozwalam na szkoleniach. Mówię w cudzysłowie, no bo przecież nie jestem w stanie uczestnikom na coś pozwolić albo im czegoś zabronić, ale jakoś tak mogę moderować dyskusję, żeby tych żartów było mniej lub więcej. No więc z jednej strony staram się, żeby było oszczędnie z tymi żartami. Z drugiej strony uwielbiam taką uszczypliwość, która wciąż jest, przyjemną grą intelektualną, bo tak to rozumiem. Czyli dopóki ona jest taką przyjemną dla obu stron grą grą intelektualną, uważam, że wszystko jest w porządku, no chyba, że, co zdarzało mi się w przeszłości, za wszelką cenę chciałem mieć ostatnie zdanie i chciałem udowodnić uczestnikowi, że ja potrafię jedną uszczypliwość więcej powiedzieć i go usadzić. Więc uczę się takiego balansu między ilością żartów, które się pojawiają na szkoleniach i takiej ludycznej atmosfery, a między realizacją celów szkoleniowych i jego programu. I mam takie wrażenie, że mi to coraz lepiej wychodzi, że coraz częściej dowożę cele szkolenia, a ludzie, którzy wychodzą mają poczucie nie tylko, że było fajnie, że była fajna atmosfera, że się dobrze bawili, ale też, że czegoś się nauczyli. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, że pozwalam sobie na taki rodzaj właśnie uszczypliwości, żartów albo sarkazmu Tylko w sytuacji, kiedy mam pewność, że w grupie jest bezpieczna atmosfera, że mamy naprawdę zbudowany sojusz. I to jest tak, że ktoś by pomyślał, że łamie reguły, których sam uczę. Natomiast ja mam takie przekonanie, że nie łamie reguł. Że to jest trochę tak, jakbyśmy byli już na takim poziomie, że możemy ustalić nowe reguły, które wszyscy nawzajem akceptujemy. To jest trochę tak, oglądałem niedawno film o małżeństwie państwa Obamów, Michelle i i Baracka Obamów. I w jednym z wywiadów, zanim jeszcze Barack Obama został prezydentem, jego żona, zapytana przez dziennikarza o coś tam, już nie pamiętam o co, powiedziała mniej więcej takie słowa, że za każdym silnym mężczyzną powinna stać silna kobieta, no bo przecież kto by uwierzył prezydentowi, który rozrzuca skarpetki po całym domu. I pomyślałem sobie, że taki komunikat ze strony żony kandydata na prezydenta z jednej strony nie obnaża go jakoś bardzo. To nie było powiedzenie, że on chodzi cały tydzień w tej samej bieliźnie. To, był delikatne, to było delikatne pokazanie, że Barack Obama również jest człowiekiem, że ma jakieś swoje małe dziwactwa i że ich relacja jest na tyle mocno zaufana, że ona może powiedzieć coś takiego w oficjalnym obiegu. To poszło oczywiście na całe Stany Zjednoczone, on się tylko uśmiechnął do niej i też potem mówił coś w ogóle nie nawiązując do tych nieszczęsnych skarpetek. Zresztą nieszczęsnych albo szczęsnych. Przypuszczam, że yy, cały, cały sztab różnego rodzaju osób spin doktorów stał za tym, żeby ona pewne rzeczy mogła powiedzieć, a pewnych nie. I myślę sobie, że ten komunikat akurat przeszedł jako możliwy do oficjalnej komunikacji. Tak czy inaczej, to pokazuje, że jeżeli między ludźmi pojawia się relacja zaufania, jeżeli ja mam poczucie, że druga osoba mnie nie krzywdzi, to jestem w dużej mierze skłonny na to, żeby zgodzić się na właśnie uszczypliwości żarty, oczywiście wszystko podszyte taką życzliwością i chęcią dobrej zabawy. Wiem, że w przeszłości zdarzało mi, zdarzały mi się takie sytuacje, w których było tego za dużo. Albo na przykład, że pozwalałem sobie na coś takiego z dwiema, trzema, czterema osobami z grupy, a pozostałe nie bardzo wiedziały, jak się mają w tym odnaleźć. Być może dzisiaj też tak jest. No, nie mam wyraźnych sygnałów, więc trudno mi to odczytać. I teraz biorąc pod uwagę, że wyhamowuję część tych zachowań i staram się robić to oszczędnie i przy okazji staram się nie gubić innych osób w grupie, które nie przepadają za takim poczuciem humoru, no to mam wrażenie, że dzisiaj to jest dużo bardziej zbalansowane, choć nie twierdzę, że jestem w tym już wybitny i już umiem to robić. Podsumowując, jeżeli pozwalam sobie na jakiekolwiek uszczypliwości i zachowania niestandardowe, czyli zachowania takie, których, które nie chciałbym, żeby przejmowali, znowu w cudzysłowie, młodzi trenerzy, Robię to tylko w sytuacji, w której mam przekonanie, że jest pełne bezpieczeństwo na sali i że mogę sobie na to pozwolić. Czyli tak naprawdę nie zaprzeczam temu naszemu setowemu bezpieczeństwu, bo to jest najważniejsze. Jeżeli to mam, to mogę robić dużo innych, czasem niestandardowych rzeczy. Tak to widzę. Adam, to trochę brzmi nawet jakbyś tak się dobrze czuł we własnej skórze. Świetna puenta, bo rzeczywiście tak jest. Może zabrzmie teraz dużo poważniej, bo było to wydarzenie poważne w moim życiu, natomiast też wydarzenie, które pokazało mi, że naprawdę jest okej, jest ze mną okej. To wydarzenie to był wypadek na rowerze, który miałem tam dwa i pół roku temu. Złamałem kręgosłup no i prawie miesiąc leżałem w szpitalu, a po tym miesiącu kolejne prawie dwa miesiące na wpół leżałem, na wpół chodziłem w zasadzie tylko do toalety albo siadałem, żeby coś zjeść. No i żeby się umyć, oczywiście. W każdym razie miałem bardzo dużo czasu na przemyślenia i dostawałem też bardzo dużo takich wspierających komunikatów od życzliwych mi osób, ale też komunikatów, które mnie trochę irytowały. Te komunikaty, które mnie irytowały, to były komunikaty typu no, to masz teraz czas na przemyślenie, na rewizję poglądów, może pora coś w życiu zmienić, może to jest jakiś znak Wiesz, tego typu sformułowania, które zakładały, że ja powinienem w życiu coś zmienić, że to jest taki moment na refleksję, w którym powinienem gruntownie przebudować cały swój światobogląd, całe swoje życie i nagle stać się, nie wiem, ascetycznym mnichem albo jakimś hedonistycznym opojem, który będzie w ogóle korzystał z życia i nie wiadomo jeszcze co, albo być może powinienem przepuścić wszystkie pieniądze, wyjeżdżając z całą rodziną w podróż dookoła świata i tak dalej, i tak dalej. Natomiast moje wnioski w wypadku były takie, że ja nic nie chcę zmieniać, że jestem dokładnie w tym punkcie życia, w którym chyba zawsze chciałem być. Że gdyby moje życie wyglądało inaczej, no oczywiście pod pod słowem inaczej rozumiałem lepiej. To znaczy lepiej, na przykład nie wiem, wygrywam 10 milionów w Totolotka. Gdybym wygrał w Totolotka dzisiaj 10 milionów, oczywiście nie wiem, jak zmieniłoby się moje życie, no bo wtedy optyka byłaby też inna, ale patrząc z dzisiejszej mojej perspektywy, mam wrażenie, że moje poczucie dobrostanu, moje poczucie szczęścia nie byłoby większe. Miałbym pewnie dużo większe poczucie bezpieczeństwa, takiej stabilizacji finansowej, no bo pieniądze dla mnie oznaczają poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony nie mam marzeń, żeby, nie wiem, latać po całym świecie, jeździć po całym świecie, nie wiem, kupować sobie nie wiadomo jakie rzeczy, samochód czy dom. Jeżeli chodzi o dom, o samochód, którym się przemieszczam, to mają być rzeczy funkcjonalne, które się nie psują, które działają, naprawdę wiele nie potrzebuję, przynajmniej materialnych rzeczy od życia. Więc oczywiście nie, nie myślałem sobie wtedy, jakbym się czuł, gdyby mi było w życiu dużo gorzej, no bo było mi wtedy dość źle. Bolało mnie totalnie wszystko, yy, nie, nie tylko plecy, ale no, nie chcę wchodzić w szczegóły, bolało mnie wszystko i naprawdę fizycznie, fizycznie czułem się fatalnie. To się oczywiście też przekładało na mój stan psychiczny. Byłem rozdrażniony. Moja żona była naprawdę święta, że wtedy ze mną wytrzymała. Zresztą dzieciaki też. Ale Podsumowując te wnioski po tym wypadku, wnioski miałem takie, że jedyne o co muszę zadbać, gdybym miał umierać, wiem jak to brzmi, ale patrząc z tej perspektywy takiej ostatecznej, no bo wydarzenie też należało do wydarzeń ostatecznych, ja nazywam takie ważne punkty zwrotne w moim życiu jako takie punkty ostateczne, więc to złamanie kręgosłupa było punktem ostatecznym, przed operacją nie wiedziałem czy będę chodził, no bo... Gdyby chirurg, nie wiem, podczas wkręcania mi śruby 2 mm od rdzenia kręgowego kichnął, no to mógłbym już nie chodzić. Na szczęście chyba nie kichał podczas tej operacji, mam wszystko w porządku poskręcane. Tak czy inaczej, patrząc z perspektywy takiej ostatecznej, pomyślałem sobie, że jestem dokładnie w tym miejscu, w którym chciałbym być, w którym jest mi dobrze i ja tak naprawdę nie chcę tutaj niczego zmieniać. Jedna jedyna rzecz, która przyszła mi do głowy, Waleriańczyk pora napisać testament. I dać żonie wytyczne, do kogo ma się zwrócić, po co, gdzie ma szukać tego, a gdzie ma szukać tego. No bo niby o tym wie, no ale to gdzieś wiadomo, umyka w codziennym w codziennym życiu. Adam, to jak myślisz, co sprawiło, że tak jest? Wiesz, bo znam wielu ludzi, którzy wciąż mają wątpliwości, czy robią dobrze, czy wpasowują się w oczekiwania innych, czy wpasowują się we własne oczekiwania i potrzeby. Czy postępują zgodnie z własnymi wartościami. Ty mówisz o tym, że w tym momencie ostatecznym, jak go nazwałeś, miałeś przekonanie, że jesteś na właściwej ścieżce i we właściwym miejscu. Co cię doprowadziło w to miejsce? Bardzo dobre pytanie. Zacznę od tego, że ja też doświadczam wątpliwości. Mówiłem o tym w nie pamiętam, którym odcinku podcastu, ale chyba jest zatytułowany nawet kiedy nachodzą mnie wątpliwości. Więc mam wątpliwości i te wątpliwości mam bardzo często. Ja, biorąc pod uwagę mój styl myślenia wychodzący z Frisa, mam dużo w sobie potrzeb relacji i jednocześnie dużo tego frisowego wizjonerstwa, czyli takiego trochę chaosu, trochę chęci zmian, nawet projektów w trakcie ich trwania. W związku z czym... Bardzo często nie mam pewności, czy zrobiłem dobrze, bo przecież mogłem zrobić inaczej, wprowadzić jakąś inną koncepcję, jakiś inny, być może lepszy pomysł. Ale dzisiaj ja wiem, że ta taka męka twórcza, no bo też tworzę, no chociażby podcast, piszę artykuły, jakieś tam książki, tworzę szkolenia, no wiele rzeczy tworzę i wiem, że ta męka, ta taka męczarnia, czy ja naprawdę tworzę dobre rzeczy, czy to jest wartościowe, będzie mi towarzyszyła no chyba tak długo, jak będę żył. I w momencie, jak zacząłem to akceptować i i w momencie, jak zaczynam to niemalże lubić, okazuje się, że to przestaje być przeszkodą. No ale dobra, odpowiem teraz na pytanie, a pytanie brzmiało co Cię doprowadziło w to miejsce? Co mnie doprowadziło w to miejsce? Jest kilka, nazwę to elementów, natomiast są to ludzie i są to wydarzenia. I odpowiem teraz tak chronologicznie z tego, co pamiętam, więc będę mieszał ludzi i wydarzenia. Powinienem może najpierw ludzi, ale tak, pomieszam sobie i ludzi i wydarzenia. Pierwszą osobą, którą mam... Oczywiście jakby chciałbym odseparować tutaj od tych osób, które wywarły na mnie duże wrażenie, które mnie ukształtowały, Moich rodziców, w ogóle moją rodzinę, też siostrę i powiedzmy takie podwórko, w którym żyłem do 15 roku życia, może tam do, do 12. Ponieważ byłem w tym tak mocno zanurzony, że musiałbym bardzo długo zastanawiać się, jakie to były wydarzenia, jakie zachowania, jakie wypowiedzi moich rodziców, które mnie kształtowały. Więc to odstawiam na bok, bo myślę sobie, że tam dużo byłoby grzebania i dużo, dużo przykładów. Więc powiem o tych takich najbarwniejszych elementach, które mnie tutaj doprowadziły. Poza tymi najbliższymi. Więc pierwszą osobą był mój wujek Bronek z Warszawy. Postać, dla mnie postać marzenie w tamtych czasach. W tamtych to znaczy, to była wczesna podstawówka, pierwsza, druga, trzecia klasa. Myśmy żyli w Gnieźnie, moja mama pracowała na etacie w państwowej firmie, mój ojciec zresztą też. Zarobki mieli takie jak wszyscy w tamtych czasach, czyli... No w zasadzie trudno powiedzieć, czy wysokie, czy niskie. Na tyle wysokie, że mieli dużo pieniędzy, ale na tyle niskie, że nie mieli na co tych pieniędzy wydawać. No bo nic nie było w sklepach. No więc żyliśmy i znowu, żyliśmy tak, jak żyli wszyscy dookoła. Czyli z dzisiejszej perspektywy dzisiejszych nastolatków, choćby moich dzieci, żyliśmy biednie. Tymczasem mój wujek, mieszkając w Warszawie, miał w tamtych czasach swoją firmę. To oznaczało, że miał... Na tyle dużo pieniędzy, że mógł zaopatrywać się w Peweksie. Dla tych z Was, którzy są młodzi, którzy nas słuchają, powiem, że Peweks to był taki sklep, w którym można było kupić wszystko, tak jak dzisiaj w żabce. I Peweks był w ogóle szczytem marzeń każdego nastolatka. Do Pewexu się chodziło, jak się uskładało przez na przykład cztery miesiące jakieś jednocentówki czy dwucentówki od jakichś cioć albo gdzieś się kupiło od jakiegoś kolegi, który ją znalazł. W ogóle nie wiem, skąd się brały te centy wtedy. Jak się uzbierało tych centów na przykład trzydzieści albo pięćdziesiąt, nie pamiętam ile, to się szło do Pewexu i się kupowało jednego Snickersa. I tego jednego Snickersa się jadło na czterech na dwa razy a potem tą paczuszkę po snikersie się wąchało przez tydzień albo dwa, bo ona tak pięknie pachniała czekoladą. Więc to był peweks. I w takich siermiężnych czasach, kiedy ten przysłowiowy ocet był tylko na półkach, mój wujek mający firmę przyjeżdżał raz do roku do nas, do Gniezna, w związku z targami, które się odbywały w Poznaniu, no i on jechał na te targi, ale przyjeżdżał do nas na kolację i też nocował. I... Ja pamiętam, że wtedy wracałem do szkoły podstawowej chodziłem na drugą zmianę, więc to była godzina gdzieś pewnie 18, może 19, jak wracałem i nie wiedziałem, że będzie wujek. No bo wtedy nie było komórek, z telefonami też, chyba wtedy my jeszcze nie mieliśmy telefonu, więc po prostu moi rodzice wiedzieli, że jak są targi, to się wujek pojawił, natomiast nie mówili mi szczególnie o tym. No jak wchodziłem do domu, otwierałem drzwi i już wiedziałem, że jest wujek. Abstrahując od tego, że było głośno, no bo jak przyjeżdżał wujek, to zawsze o tym za chwilę. Abstrahując od tego, że było głośno, ale pierwsze, z czym się zderzałem, to był nieprawdopodobny, jak na tamte czasy, zapach. Moja mama paliła przez całe życie. Ja też niestety palę. Choć teraz śmieję się, że palę hybrydowo, bo palę głównie elektronicznego, a jednego sobie normalnego do kawy. Zostawiam, no chyba, że szkolenie, wtedy palę normalne papierosy. Ale moja mama paliła. W związku z tym, że budżet miała, jaki miała, paliła najtańsze papierosy, jakie były, czyli popularne. Bez filtra, ochyctwo, masakra jakaś straszna. A mój wujek Palił Marlboro, Kamele i Chesterfield. To były takie papierosy, które jak się wchodziło, naprawdę był zupełnie inny zapach w domu. Oczywiście wszyscy w domu palili, bo wtedy się nikt nie przejmował paleniem biernym i tak dalej. Wtedy się w biurach paliło, w knajpach, w domach. No więc jak wchodziłem do tego domu, to mój wujek pachniał, to dom pachniał dobrym tytoniem, takim właśnie markowym dobrym tytoniem i pachniał jeszcze jedną rzeczą, mianowicie drogimi perfumami. Nie pamiętam, jakich wód toaletowych mówię, jak wtedy używał, ale pamiętam nutę zapachową, która się wtedy tak roznosiła i do dzisiaj mam kilka rodzajów dobrych wód toaletowych i kupuję je tylko pod kątem tej jednej nuty zapachowej. Nie wiem, na ile to jest taka piżmowa, Powiedziałem, że dość ciężka nuta. Jeżeli znasz zapach typu kaszarel męski albo Tered Hermes, to to są te zapachy. Trochę słodkawe, takie piżmowe. W każdym razie, jak wchodziłem do domu, no to pierwsze, co mnie uderzało, to był zapach, potem były dźwięki, dużo śmiechu, wujek, który opowiadał ze swadą i potem wchodziłem do dużego pokoju, a tam był stół pełen wszystkiego. Tam były jakieś szynki, jakieś kiełbasy, jakieś słodycze, najlepsze alkohole, jakie były, no coś nieprawdopodobnego. kola, no... Dla dzieciaka, który wchodził i miał na śniadanie kanapki ze smalcem na przykład, albo kanapki, nie wiem z czym tam jeszcze dostawałem. W sumie nie wiem, co ta biedna moja mama musiała mi robić do szkoły, żebym, żebym nie chodził głodny. No ale na pewno nie były to jakieś, nie wiadomo jakie wiktuały. Więc teraz wchodziłem i wiedziałem, że będzie pyszna kolacja. I na to wszystko mój wujek Bronek miał nieprawdopodobną umiejętność opowiadania historii. I jak opowiadał te historie, to w momentach, które były najśmieszniejsze, on był śmiertelnie poważny. Ja nie mogłem się nadziwić. Myśmy wszyscy kwiczeli ze śmiechu. Yy, wszyscy, bo całą rodziną tam siedzieliśmy. Oczywiście dorośli byli już lekko wstawieni. Natomiast my, dzieciaki, razem z nimi, znaczy zarazem z nimi siedzieliśmy, nie byliśmy wstawieni, ale sikaliśmy niemalże ze śmiechu. Tam się pokładaliśmy wszyscy. A mój wujek patrzył na nas jak na, wiecie, jak na kosmitów yy, i zastanawiał się, o co chodzi? Co on takiego śmiesznego powiedział? Oczywiście robił to celowo. Ale ja nie mogłem się nadziwić, jak on potrafi utrzymać poważny wyraz twarzy, kiedy mówi takie rzeczy, że nie sposób się nie śmiać. I pomyślałem sobie, że chciałbym kiedyś tak umieć. Kolejną chronologicznie rzeczą to, była, to był czas szóstej, może siódmej klasy szkoły podstawowej. Była płyta, która się ukazała w, tamtych, w tamtym czasie. To był chyba osiemdziesiąty rok, ósmy, jak wtedy weszła do Polski. To była płyta zespołu Halloween, która się nazywała Keeper of the Seven Keys, Część druga. Kiedy usłyszałem tę płytę w Trójcy, oczywiście nagrałem ją na swoim Kasprzaku. Ja się zakochałem w tej muzyce bez pamięci. Ja w ogóle wtedy lubiłem taką ciężką muzykę. To była Metallica, to był jakiś tam Iron Maiden. To, co w Polsce wtedy było możliwe do posłuchania. Natomiast jak posłuchałem Halloween, to się zakochałem. W sposób, w jaki oni opowiadają historię muzyką, w sposób, w jaki oni tworzą muzykę. Bardzo szybka perkusja, a z kolei bardzo długi dźwięk gitarowy i długi dźwięk wokalny. Nieprawdopodobne zmiany rytmu, zmiany linii melodycznej w jednym utworze, notabene trwającym 13 minut i 54 sekundy. Tytułowy utwór. Dzisiaj już nikt takich nie nagrywa. I pamiętam, płytę, którą słuchałem. Y, potem Po kilku przesłuchaniach przegrałem sobie ją y, oczywiście y, głośnik do mikrofonu. W ten sposób, że były dwa magnetofony, dokładało się głośnik do mikrofonu i przegrałem sobie na drugą kasetę, ponieważ tą pierwszą kasetę, y, byłem przekonany, że w ciągu kilku miesięcy ją po prostu zedrę i nie będzie możliwe jej słuchać. Więc słuchałem ją bez opamiętania y, y, i przy tym wszystkim, pamiętam takie wieczory, zimowe, czytałem sobie komiks Torgala czy o przygodach Torgala. I ten Torgal był osadzony w takiej scenerii, powiedziałbym, bardzo północnej. w takich Narysowany w takich barwach, akwarelach jakichś takich, niezbyt mocno kontrastowych. Był bardzo taki, nie chcę powiedzieć smutny, ale no tak, tak, nacechowany takim nie wiem, jakąś taką głęboką refleksją. On był tam o jakimś wojowniku z mieczem, który walczył z kosmitami, jakieś takie w ogóle historie trochę ala Gwiezdne Wojny, ale mniej kolorowe. I pamiętam do tego tak bardzo mi ta muzyka smakowała i to był taki moment, w którym tak jak przy wuju Bronku pomyślałem chciałbym kiedyś umieć tak mówić jak on, to przy tym pomyślałem sobie, że to jest fantastyczna muzyka, na smutek, na rozkminy, na myślenie o czymś poważnym, na melancholię. I wtedy polubiłem melancholię. Kolejne wydarzenie, niezmiernie ważne w moim życiu, ja wtedy miałem może 16 lat i miałem swoją pierwszą poważną bójkę bójkę z chłopakiem, który gdzieś tam wokół mnie się zaczął kręcić, znaczy wokół nas, bo takie towarzystwo gdzieś tam się w jakiejś restauracji spotykaliśmy, myśmy szli w pięciu na jedną kawę, oni zawsze mieli więcej hajsu, więc szli w czterech na cztery herbaty, no i kiedyś mu się tam nie spodobałem, jakoś tak mnie zaczepiał, a ja bardzo się bałem z nim wyjść, w ogóle z nim dyskutować, bo tam jakiś jego kolega znał karate, wiecie, takie rozkminki piętnastolatków, myśmy tam knuli w ogóle takie historie spiskowe, że hej. I pamiętam jednego dnia jakoś mi się ulało I wyszliśmy z tej restauracji, ja do niego podszedłem, bo coś tam nie zaczepia i mówię dobra, wychodzimy, koniec. I pamiętam, tą bójkę trwała, ze dwie minuty może, ja dostałem jeden cios w twarz, on przyjął ze cztery albo pięć. Na szczęście była to bójka wygrana. I w momencie, jak zaczęła mu lecieć krew z nosa, bo akurat go trafiłem w nos, obaj powiedzieliśmy stop, takie honorowe były bójki, obaj powiedzieliśmy stop i tak naprawdę to był moment, w którym z jednej strony oni się od nas odczepili, a potem y, zaczęliśmy sobie mówić cześć na mieście. Co było w tym ważnego? To nie jest tak, że ja pochwalam przemoc, chciałem, żeby to dobrze wybrzmiało, ale z drugiej strony, kurczę, mam takie przekonanie, że dla mężczyzny skonfrontowanie, to był dla mnie pierwsza pierwszy moment, w którym skonfrontowałem się ze swoim lękiem. Akurat on był y, zamanifestowany no, fizyczną bójką, zwyczajnie, <śmiech> y, która w w świecie piętnastolatków nie jest niczym nadzwyczajnym, tak sobie myślę. Ale dla mnie to był taki przełomowy moment, że warto skonfrontować się ze swoim strachem, bo tak naprawdę ja się bałem bardziej, niż powinienem był się bać. I znowu, to mnie nauczyło tego, że, że warto. Że okej, okay, dostałem raz pysk, ale mimo wszystko było warto, bo to był moment, który był znowu momentem dla mnie jednym z momentów ostatecznych, w każdym razie bardzo przełomowym, że po prostu przestałem się bać tego człowieka, który symbolizował mi moje własne lęki. Fenomenalna rzecz. Kolejny element, że tak powiem, to jest dwóch moich serdecznych przyjaciół, Rudy i Piotr, od których biorę garściami nasze przekomarzanki intelektualno-językowe. Wszyscy we trzech jesteśmy purystami językowymi i w wieku 15 lat, kiedy chłopaki między sobą rywalizują, myśmy się nie przepychali, tylko po prostu łapaliśmy się za słowa. I jeżeli na przykład Rudy powiedział do Piotra Piotr, to ja się wtedy śmiałem, ale żeś mu pocisnął mianownikiem, no bo przecież powinien był powiedzieć Piotrze. Od tamtego czasu w ogóle nie lubię wołacza, ale rzeczywiście tak było. Myśmy mieli niesamowity ubaw, jak ktoś komuś pocisnął mianownikiem. Mógłbym tutaj mnożyć historię, ale nie chcę Cię zanudzać, bo nie każdy lubi takie zabawy słowne. W każdym razie z, tamtej, z tamtego okresu i z tej relacji wyniosłem to, że bardzo lubię dbać o język. Niestety to się potem przeniosło że zbyt, na to, że zbyt często ludziom zacząłem zwracać uwagę. Teraz robię to trochę rzadziej i tylko w stosunku do tych, w stosunku do których mogę to robić. Na szkoleniach już ludziom nie zwracam uwagi zwykle. Chyba, że każą mówić do siebie brzydko, wtedy mówię wziąć, weszłem i tak dalej. Kolejną postacią, która wywarła na mnie duże wrażenie i która też odcisnęła swoje piętro, piętno na moim sposobie myślenia był Jeffrey Archer. To jest autor brytyjski. Autor książki, książki, którą pierwszą jego książkę, którą przeczytałem to była książka Kane i Abel opowiadająca o historii dwóch mężczyzn. Jeden urodzony w Polsce, notabene drugi w Stanach Zjednoczonych, ten w Stanach Zjednoczonych bogaty, ten w Polsce bardzo biedny, ale ten z Polski emigruje do Stanów Zjednoczonych i tam też buduje imperium. I już na samym początku oni dwaj stają się wrogami, przez całą książkę ze sobą gdzieś tam walczą, robią sobie różnego rodzaju wojny podjazdowe, aż na końcu, w takiej scenie finałowej, się sobie kłaniają. Znowu, nie chcę opowiadać całej książki, natomiast to, co mnie uwiodło w tej książce, to przede wszystkim sposób pisania Arczera, który mocno znalazł odzwierciedlenie, zwłaszcza w mojej drugiej książce, Event, chociaż w pierwszej też się bardzo dużo tego Arczera pojawia. Sposób pisania, który jest dość prosty, ale który bardzo dużo opisuje zachowań, a nie rozkminek bohaterów. Tam się niewiele dzieje w głowach ludzi. Archer pisze o tym, co oni mówią albo co robią, i to jest dla mnie fenomen. Ale też sposób, w jaki opowiada historię. Nie jestem pewien, przeczytałem chyba jego wszystkie książki, włącznie z tymi, które teraz wydaje rokrocznie. Wszystkie są pisane w bardzo podobnym stylu, na bardzo podobnej kanwie, ale to są często opowieści o honorze. Takie, takie bardzo archetypiczne o tym, że dobro zwycięża i że szlachetność zwycięża. No, w krótkoterminowo może zwycięża yy, kłamstwo i oszustwo, ale w długiej perspektywie zawsze zwycięża ten honor, ta szlachetność. I to jest takie bardzo fajne i to się lekko czyta. Yy, I pamiętam bardzo, bardzo yy, ta szlachetność i ten honor mi imponowały i myślę sobie, że dużo we mnie z tego też zostało. Kolejne dwie osoby, które chcę wymienić, to są również autorzy i Wymienię ich obok siebie, ponieważ ja ich poznałem mniej więcej w tym samym czasie i mówili o mniej więcej podobnych rzeczach. Pierwszym z nich jest Antony de Mello, drugim Erik Emanuel Schmidt. De Mello i jego książka Przebudzenie, a Schmidt i jego książka Moje Ewangelie. To był taki moment, że ja w moim życiu, kiedy właśnie miałem około dwudziestki i miałem takich dużo rozkmin światopoglądowo-tożsamościowych, bym powiedział zastanawiałem się dużo nad sensem życia, no bo to mi zostało z tego Torgala i z tego Halloweenu, Keeper of the Seven Keys, nad tym, po co my tu jesteśmy na tej ziemi i w ogóle jak to jest skonstruowane, czemu tak, a nie inaczej. Szukałem tych odpowiedzi oczywiście w jakiejś filozofii, choć najprędzej w wierze. I to w wierze tej, w której zostałem wychowany, czyli w kościele katolickim. A tymczasem Demello i Schmidt pokazali mi m.in. moją wiarę, moje przekonania religijne, z perspektywy, akurat De Mello był jezuitą, więc jemu było nawet dość blisko do, do tej perspektywy takiej katolickiej, natomiast Schmidt był ateistą. I on w swojej książce Moje Ewangelie pokazuje y, osobę Jezusa jako człowieka bardziej niż jako Boga. I powiem, że spojrzenie na postać Jezusa, którą zawsze traktowałem bardziej bosko niż ludzko, oczami Erika Emanuela Schmidta, ateisty, który czytał Ewangelię pod kątem poznania człowieka, którego tam można znaleźć, wywróciła mi do góry nogami nie powiem, że moje przekonania religijne, ale wszystko, co mnie uwierało w tych przekonaniach. To znaczy wszystko, co jest w nich, nie wiem, nienamacalne, to, że my tym życiem musimy zapracować na przyszłe życie. Dzisiaj myślę trochę inaczej. Dzisiaj myślę, że to życie też jest ważne, to, co my w nim robimy, ale nie nie tylko po to, żeby zapracować na przyszłe, ale żeby innym w tym naszym życiu z nami było dobrze, żeby nam samym tutaj też było dobrze. Więc to było dwóch autorów, którzy mm, którzy mam poczucie, że mnie mocno wyzwolili z takiej interpretacji. Nie chcę jej oceniać, bo wiem, że dla wielu interpretacja Kościoła katolickiego, interpretacja Ewangelii przez Kościół katolicki, w ogóle Pisma Świętego przez Kościół katolicki jest y, jedyną, jedyną właściwą. Mnie w niej coś zawsze uwierało. Uwierało mnie w to, mnie to, że ona właśnie, że ona za mnie interpretuje, że ona trochę mnie ogranicza. Dzisiaj absolutnie nie jestem przeciw niej, nie jestem przeciw katolikom, przeciw kościołowi, ale mam takie, mam wrażenie, trochę szersze spojrzenie i nie jestem już takim ortodoksem, jak byłem kiedyś ich strasznie mi z tym dobrze. Kolejne dwa elementy. Wiem, że tego dużo, ale chcę się podzielić z tobą wszystkim, bo drugiego podcastu na ten temat nie nagram, a poza tym to jest w sumie mój podcast i mogę sobie nagrywać o czym chcę. W razie czego, jak chcesz, to wyłącz. Dwa kolejne elementy to są dwa filmy i znowu chronologicznie. Pierwszy film to jest film za horyzontem z Tomem Cruise'em i Nicole Kidman. Oni się chyba na planie tego filmu poznali, no i potem wzięli ślub. Film opowiadający, taka bardzo epicka historia o dwóch emigrantach z Irlandii, którzy podbijają Stany Zjednoczone. Znaczy podbijają do tego stopnia tylko, że biorą udział gdzieś tam w jakimś wyścigu o ziemię. Nie stają się jakimiś krezusami. Natomiast film, znowu, przez swoją epickość, przez muzykę, przez grę aktorską, przez to całe zmaganie, które oni przechodzili przez ich rozstania i powroty, był dla mnie po prostu piękną opowieścią o tym, że wal- warto walczyć o swoje marzenia, że warto w tej walce być zuchwałym, że warto w tej walce postawić na szali wszystko, bo jeżeli nie będę o to walczył, to po co mam żyć? To trochę tak jak ponoć jest taka anegdota, że kiedyś do Winstona Churchilla przyszli podczas działań wojennych jego doradcy i mówili premierze, no musielibyśmy przesunąć budżet z kultury na obronność, no bo brakuje nam pieniędzy na obronność. Na co Churchill miał powiedzieć jeżeli zabierzemy pieniądze z kultury to po co ta wojna? Czy tam to o co ta wojna? I Ta opowieść za horyzontem była dla mnie właśnie tym, że jeżeli ja nie chcę walczyć o moje marzenia, nie chcę walczyć o moje aspiracje, to po co tak naprawdę mam żyć, mam funkcjonować? To o co ja mam walczyć? I to powoduje, że dzisiaj mimo wielu wątpliwości, mimo wielu potknięć, pre do przodu, może nie z taką determinacją, z jaką postać Toma Cruza brnęła do przodu, nie ma tyle epickości w moim działaniu, ale myślę sobie, że dla kogoś z zewnątrz, kto mnie zna, i kto by mnie pewnie 20 lat temu nie podejrzewał o to, że będę robił to, co robię dzisiaj, to może być inspiracją ta moja życiowa historia na przestrzeni ostatnich 20 lat, że kurczę, jednak, jednak o coś zawalczyłem i jednak, jednak to coś mam. A drugi film, który wywarł na mnie duże wrażenie, to film Miasto Gniewu. Nie mylić z Sin City, tym, taki, tym takim yy, no, opartym o komiks Franka Millera, Miasto Gniewu, które opowiada historię kilku osób, które się dzieją na przestrzeni 36 godzin, kilku nieznajomych sobie osób, których losy splatają różne trudne wydarzenia. I ten film pokazał mi bardzo mocno siłę założeń, nieprawdziwych założeń, które mamy wobec innych ludzi i pokazał mi to, że jak bardzo te założenia mogą być krzywdzące, jak bardzo to, że ja sobie myślę, że ktoś jest taki, Jak bardzo mocno to może wpływać na na mój stosunek do niego, na moje zachowanie wobec niego. Jak bardzo to może być krzywdzące, niesprawiedliwe i po prostu nie fair, i ile może wyrządzić krzywdy, nie tylko jemu, ale też mi. I to był znowu dla mnie film o tyle ważny, że on w metaforyczny sposób, znaczy w metaforyczny, w sposób poprzez opowiedzenie pewnych historii, pokazywał coś, co ja potem zobaczyłem we własnym życiu, i tu przechodzę do kolejnych dwóch wydarzeń podczas treningu interpersonalnego i podczas y, szkoły coachów, którą ja robiłem dla siebie. Wtedy również mocno zauważyłem, ale to już na kontekstach moich życiowych, a nie na, mot- na, nie na moto- motam się, a nie na metaforze filmu, jak bardzo krzywdzące mogą być założenia, jak bardzo ograniczające mogą być założenia moje do innych ludzi, ile ja sam tak naprawdę mogę stracić, jeżeli nie otworzę się i nie będę ciekawy drugiego człowieka. I wreszcie ostatni element, który trwa od ponad 10 lat, to jest prowadzenie własnego biznesu i bycie przedsiębiorcą. I jak mówię, bycie przedsiębiorcą, to jestem dumny. Bo jakkolwiek pracując na etacie, miałem poczucie, że pracuję dużo, jakkolwiek pracując na etacie, czułem, że jestem odpowiedzialny za to, co robię, przejmowałem się tym, co robię, to tak naprawdę prawdziwej odpowiedzialności za to, co robię, za to, jaką wagę mają moje działania. Mówiąc moje, mam też na myśli moich wspólników oczywiście, ale no, jestem odpowiedzialny za swoje, więc mówię moje. Jak dużą wagę, jak duże znaczenie mają moje działania w kontekście prowadzenia firmy, dopiero z tego zdałem sobie sprawę, prowadząc własną firmę i biorąc 100% odpowiedzialności za decyzje, które podejmujemy, za działania, które podejmujemy, za słowa, które wypowiadamy. Usłyszałem niedawno od jednego z menadżerów, z którym pracuję w coachingu, że ma takie zastrzeżenie do swoich pracowników, że oni wszyscy do niego przychodzą i oczekują decyzyjności, oczekują odpowiedzialności, no, no może nie tyle odpowiedzialności, oczekują decyzyjności, że oni będą mieli wpływ oni chcą poczucia wpływu. Mówi to z takim poczuciem żalu, dlatego mówi, że okej, okay, oni chcą poczucia wpływu, ale jak przyjdzie co do czego i dadzą ciała, to odpowiedzialności już nie chcą. I ta odpowiedzialność zawsze rozmywa się gdzieś po firmie. Ostatecznie odpowiedzialność finansowa również rozmywa się po firmie. Odpowiedzialność za pewne decyzje rozmywa się po strukturze firmy. W przypadku, kiedy prowadzę własną działalność, jeżeli coś sknocę, jeżeli coś schrzanimy, jeżeli pojawia się jakaś reklamacja, a zdarzają się, to my bierzemy odpowiedzialność za to, że albo ja sam coś zrobiłem nie tak, albo któryś z moich współpracowników, albo któryś z trenerów zrobił coś nie tak. Wszystko zostaje gdzieś tam na moich barkach. I jeżeli nie będę się umiał zachować, jeżeli nie będę umiał na to dobrze zareagować, no to wtedy prawdopodobnie wiele rzeczy mi się posypie. Oczywiście mam świadomość, mam pełną świadomość, że prowadzenie firmy szkoleniowej nie jest pracą, wracam do chirurga, który mnie operował i który mógłby kichnąć i uniemożliwić mi chodzenie. Więc moja praca nie jest tak ważna. Ale z drugiej strony, Biorę też odpowiedzialność za ludzi, których zatrudniam. I to, jak oni będą przygotowani do pracy, jaką robotę oni będą wykonywać, jest również moją odpowiedzialnością. I to powoduje, że musiałem się mocno utwardzić i ten mój, ta moja relacyjność w miarę upływu lat stała się również dużo bardziej wyważona. Bo kiedyś odpowiedzialność znaczyła dla mnie bardzo duże obciążenie, ponieważ identyfikowałem się z rzeczami, które robiłem. Jeżeli ktoś krytykował moją pracę, ja czułem, jakby krytykował mnie. Dzisiaj oddzielam sytuacje, w których czuję, że ludzie krytykują mnie jako Adama, jako osobę, od sytuacji, w których krytykują moją pracę czy moje zachowanie. I to powoduje, że nie choruję już tak często, choruję może zbyt mocne słowo, nie odchorowuję tego tak emocjonalnie, tylko szybciej przechodzę do analizy, szybciej jestem w stanie przejść do wniosków, po prostu mniej przejmując się tym, że to na mnie wywarło jakiś wpływ emocjonalny. No, to z tych wydarzeń, które mnie ukształtowały, tak, to jest chyba dobre słowo, to to byłyby te najważniejsze. Hmm, Adamie, trudno coś w tej sytuacji dodać, no bo bardzo wyczerpująco odpowiedziałeś. Ale gdybyś miał podsumować ten odcinek, to, tak nie wiem, może jednym zdaniem, jakby brzmiało to podsumowanie, z czym chciałbyś zostawić naszych słuchaczy? No w sumie zastanawiam się nad tym, po co ten odcinek w ogóle powstał, kogo mogłoby interesować to, co ukształtowało Waleriańczyka? Ale dzisiaj wyjątkowo bym chciał nie puentować, bo o ile zawsze na szkoleniach tak zawodowo podsumowuję treści szkoleniowe i pytam uczestników o podsumowanie, o ich wnioski, o refleksje. Podczas coachingu, jak pracuję z klientami, no to zawsze ich, znaczy zawsze z nimi pracuję nad planowaniem kolejnych działań po to, żeby ten coaching był efektywny. O tyle tutaj pomyślałem, żeby nie puentować. Oddaję tobie ten odcinek, oddaję ten odcinek słuchaczom i w tym momencie on już przestaje być moją własnością, tak go teraz traktuję. Jest już własnością eteru, internetu, ludzi przede wszystkim. Nie chcę tym odcinkiem uczyć, nie mam takiej ambicji. Jeśli mi się uda kogoś zainspirować do, nie wiem, do poukładania sobie siebie nieco bardziej i poszukania źródeł własnej spójności albo jej braku, to super. A jak się okaże, że ten odcinek to jest największa wtopa, no to to wezmę na klatę, bo już się nauczyłem oddzielać to, co zrobiłem, a właśnie zrobiłem odcinek podcastu od tego, kim jestem. Czas pokaże, że się posłużę tytułem jednej z ostatnich książek Jeffrey'a Archera, ale prócz czasu mam nadzieję, że być może też komentarze pokażą, bo jak być może słyszysz, to jest odcinek z jednej strony dość osobisty, ale z drugiej strony też bardzo pogodny. I chętnie posłuchałbym, co ty o nim myślisz, a być może co Ciebie zainspirowało, jakie były Twoje momenty ostateczne albo jakie były wydarzenia, ludzie, książki, filmy, które odcisnęły na Tobie tak duże piętno, że jesteś dzisiaj tym, kim jesteś i że jesteś dzisiaj w miejscu, w którym jesteś. Bardzo serdecznie, bardzo pogodnie Cię pozdrawiam, wyczekując już wiosny, bo pogoda za oknem iście wiosenna, choć bakterie glebowe jeszcze nie robią swojej roboty i jeszcze nie czuć zapachu wiosny to też ukradłem Joannie Okuniewskiej, bo to ona mówiła, że wiosna pachnie, bo bakterie glebowe pachną. Zatem czekając niecierpliwie wiosny, z piękną pogodą za oknem, żegnam cię na jakiś czas i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.